0: Ich muss nicht super Selbstbewusstsein haben, um erstmal mit irgendwas anzufangen. Sondern das kommt dann. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt oder also ein toller Nebeneffekt. Das kommt aber durchs Machen, durch die Aktion, genauso wie Motivation und Inspiration auch durch die Aktion kommt. Salut ihr Money Pennies, heute wird es sportlich hier im Podcast, aber bevor wir damit loslegen, noch einmal der Hinweis, Pinterest, 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 wenn ihr auf Pinterest seid oder wenn ihr Bock auf Pinterest habt oder wenn ihr Bock auf meine Inhalte habt auf Pinterest, dann schaut doch mal gerne auf mein Profil vorbei, brandneu, heiß wie Frittenfett. Und ja, folgt mir da super gerne. Da findet ihr schon einige motivierende Zitate und Pins und Listen und Videos und kleine Arschtritte, die ihr so gerne von mir anscheinend bekommt. Also sucht mich gerne mal auf Pinterest in der App oder geht auf pinterest.de slash madamoneypenny. Folgt mir da und dann werden wir da demnächst noch ganz, ganz viele coole Sachen zusammen machen. Ich hatte gesagt, es wird sportlich. Ja, wird es auch, denn ich wurde interviewt von der Lisa, die einen Sportpodcast macht, nämlich den Sportpodcast Team Lisa. <lacht> Guess what? Und ja, wir haben über Finanzen gesprochen, aber eben auch viel über Sport. Und ich finde, es eine ganz ähm, ganz besondere Folge geworden, weil ihr da einiges über mich erfahrt, was ihr so noch nicht so wisst. Ähm, angefangen mit mit welcher Aussage ich immer wieder konfrontiert werde, was auf meiner FIFA-Quartettkarte stehen würde. Und ich verrate euch, welchen Sport ich seit über 20 Jahren, oder nicht seit über 20 Jahren, oder welchen Sport ich über 20 Jahre lang äh, betrieben habe. Und ja, jetzt nicht mehr und auch warum jetzt nicht mehr, woher ich mir meine Inspiration hole, warum ich so viel schreibe, Podcasts, die ich gerne höre und ähm, ganz zum Schluss wurde ich noch äh, von Lisa gebeten, eine Art Pep-Talk zu halten und zwar, warum es sich lohnt, durchzuhalten und durchhalten, genau, haltet mal bei dieser Podcast-Folge durch, <lacht> ach, die geht runter wie Öl, da braucht ihr nicht durchhalten. Ja, da freue ich mich drauf. Ähm, bin ich gespannt, wie euch diese etwas andere Podcast-Folge gefällt. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns auf Pinterest sehen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit diesem, ja, mit dieser Sportfolge von und mit Lisa. Schaut gerne auch mal in ihren Podcast rein. Team Lisa heißt der Podcast auch mit sehr inspirierenden Frauen
1: aus der Sportwelt. Viel Spaß. Dann, Natascha, würde ich sagen, wir schießen aber mal los. Beziehungsweise du mhm. mit deinem Start.
0: Ach so, ich fange direkt an. Okay. Äh, ja, ein Satz, mit dem ich immer konfrontiert wurde, auch gerade so im Zuge des Gründens von Madame Moneypenny, war eigentlich ja, Frauen und Finanzen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Frauen interessieren sich doch überhaupt nicht für das Thema. So, und da hätte ich natürlich schon direkt sagen können, ja, okay, cool, dann
1: halt nicht, mache ich was anderes. Ciao. Genau. Aber du hast es nicht gemacht. Hast du dann, um da direkt mal drauf einzusteigen, hast du da immer im Hinterkopf äh, oder auch vielleicht nicht nur im Hinterkopf, sondern laut gesagt, eine bestimmte Antwort da drauf? Oder hast du das eher so hinten runterrutschen lassen, von wegen, ja komm, geschenkt? Ja, also
0: ich habe mir das schon zu Herzen genommen, weil ich es ja selber auch nicht wusste. Aber im Nachhinein musste ich es auch gar nicht wissen, sondern ich wollte es einfach nicht akzeptieren. Also ich hatte zwei Möglichkeiten, einmal zu sagen, ja okay, du hast recht, ähm, ich mache es nicht. Oder... Ähm, Nee, also selbst wenn es so ist, dann muss ich das halt ändern. Also, das war eigentlich eher so mein Anspruch, zu sagen, ja, okay, cool, vielleicht ist das so, aber es darf halt nicht so sein. Und äh, da habe ich mich irgendwie dran festgehalten, so an diesem, ah, aber selbst wenn es so ist, <lacht> muss doch mal jemand ändern. Und ja, ähm, ja. ja also ich habe es nicht komplett ignoriert, aber auch nicht als ähm, so als Wahrheit hingenommen oder auch als feststehende Tatsache, die halt nie zu ändern ist.
1: Finde ich wundervoll und da werden wir safe im Verlauf der Folge noch äh, drauf zu sprechen kommen, weil da ganz viel auch mit so Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen ich. jetzt schon mit drin war. Ja. Aber wir dürfen natürlich nicht zu viel auf einmal ähm, unvorgestellt hier passieren lassen. Deswegen einmal ganz offiziell herzlich willkommen und geil, dass du dabei bist in Team Lisa Natascha Wegelin oder auch aka, wie der, wie der Rapper sagen würde, äh, Madame Moneypenny. Das geht jetzt natürlich natürlicherweise quasi nicht in dieselbe Richtung wie, wie sonst bei mir, weil es eben normalerweise ein Sportpodcast ist. Aber Natascha und ich haben einen ganz großen, eine ganz große Gemeinsamkeit. Und zwar wollen wir eben beide mit unseren Projekten Mut stiften und auch so ein bisschen die Verantwortung an, an unsere Zuhörer geben. Und deswegen freue ich mich so krass, dass du heute hier bist, Natascha. Tausend Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Lisa. Also ich habe mich wirklich auch sehr, sehr gefreut, weil es mal was anderes ist. Und Sport ist ja auch ein großes Thema in meinem Leben. Von daher passt das, denke ich, ganz gut. Und wir werden sicherlich einige Parallelen finden zwischen Sport und dem, was ich mache und so.
1: Definitiv. Und damit wir jetzt nicht weiter hier um den heißen Brei rumreden. <lacht> Kategorie Nummer eins ist die FIFA-Karte oder Quartettkarte. Muss ja nicht gebrandet werden. Und das ist wieder deine Aufgabe, einmal kurz und knackig zu sagen, was auf deiner Karte stehen würde.
0: Auf meiner Karte. Ähm, was steht denn da so drauf? Das sind so Hard Facts, ne? So Alter, Schuhgröße, ja, also Laufleistung,
1: ein, Ja, <lacht> genau. Schusshärte, Defensivfähigkeiten. <lacht> Die kannst du heute mal auslassen.
0: Ah, okay, ja gut. Also ähm, ganz kurz und knapp. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, Ruhrgebietskind, komme aus Dortmund, wohne in Berlin, bin 1,65 groß.
1: <lacht> Gewicht sagen wir nicht. <lacht> Äh, mit ihm wichtig auch für den weiteren Verlauf. Ja. Genau, äh, Unternehmerin, Unternehmerin Sorry?
0: Äh, Bloggerin, ähm, Naturliebhaberin, ähm, ich liebe die Berge, ich liebe Wälder, treibe auch sehr viel Sport, hab, ähm, und das weiß meine Community jetzt zum Beispiel noch nicht, ich habe auch sehr, sehr lange Fußball gespielt, <lacht> über 20 Jahre, also als kleine Steppes. Über 20 Jahre? Über 20 Jahre, ja. Also ich bin 34, ja, weit über 20 Jahre. Ich glaube, ich habe angefangen mit so ja, so Ende Grundschule, so vierte, fünfte Klasse oder so, habe ich angefangen, äh, Fußball zu spielen. Ja, damals gab es noch keine, also bei mir zumindest nicht, keine Mädchenteams, sondern ich habe halt bei den Jungs angefangen zu zocken, was eine sehr gute Schule war, auch so in Sachen Körperlichkeiten. Ich, und äh, ich, glaube Du bist doch ein Mädchen, so, was willst du denn hier? Ja, und dann ja, habe ich ja. sie halt alle nass gemacht und dann <lacht> das hat sich die Sache oh. auch erledigt.
1: <lacht> Krass, wie hoch hast du denn da, da gespielt? In was für einer Liga war dein letztes Spiel? Ähm, mein letztes
0: war jetzt hier in der Berlinliga, also Verbandsliga ist das. Ich glaube, in Hamburg habe ich in der Landesliga gespielt, in Nordrhein-Westfalen auch mal so eine Auswahl, so als, als kleines Mädchen. Ja. Ähm, ja, also hat auf jeden Fall, also so war so meine Leidenschaft, ja. Und dann jetzt vor, ich, vor anderthalb, ja, das ist jetzt mein erstes Jahr ohne Fußball. Genau, ich habe letztes Jahr im ich, Sommer. Ich kann es
1: gar nicht fassen. Das wusste ich nicht. Ja. Das ist jetzt
0: gerade. Ja, ich habe ich habe letztes Jahr im Sommer ähm, aufgehört. Also letztes Jahr um die Zeit war so ungefähr mein letztes mein letztes Spiel. Ja.
1: Und wie kam es dann zur Karriere zum Karriereende? Ach, das war
0: eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Zeitaspekt. Ich bin umgezogen und war da ja irgendwie relativ weit weg vom vom Geschehen auch von dem Fußballplatz und ähm, ja, auch einfach zu Alter, ne? Man wird nicht jünger, die ganzen Mädels jetzt baldfüßig, na komm, na komm, baldfüßig hier ausgebildet. Irgendwann kann man das auch nicht mehr mit Stellungsspiel wettmachen. So. Mhm. Aber also ich habe halt gemerkt, dass irgendwann so ein Punkt erreicht war, an dem ich sehr viel mehr hätte arbeiten müssen, um mein Niveau halten zu können. Und ähm, ja, das war dann für mich so eine krasse Umstellung. Ansonsten ist mir das eigentlich immer ganz gut zugeflogen. Ich musste kaum trainieren, habe immer gespielt. War natürlich trotzdem fleißig am Training und sehr ehrgeizig. Aber irgendwann hat dann so, ähm, ja, schwer zu beschreiben, aber dann war so dieses Gefühl, ach, vielleicht ist es dann noch einfach durch. Vielleicht ist es jetzt auch einfach genug. Und ich fühle mich auch jetzt sehr wohl damit. Also ich betreibe jetzt anderen Sport, mehr so Fitnesssport und ähm, gehe viel laufen und versuche, neue Sachen auszuprobieren.
1: Crazy. Ja, also das ist ein völlig äh, unerwarteter <lacht> Faktor, der jetzt hier nochmal reingekommen ist. Überraschung. <lacht> nice, aber... Aber wie wild, dass du jetzt auch so quasi gerade in dieser Umstellungsphase bist. Also bei mir, mhm. ich habe leistungsmäßig Hockey gespielt und da mhm. habe ich eher unfreiwillig aufgehört. Und das war so schwer okay. für mich, danach in so eine neue Sportroutine zu kommen. Mhm. Eben ne? eben nicht mehr in der Mannschaft. Auch wenn man keinen Bock hat, geht man ja trotzdem zum Training. Ja, Also meistens, wenn man ja spielen möchte. Ja, klar. <lacht> und, und ja, dann muss man halt so... Alleine, alleine damit klarkommen. Ne? Das war voll für mich auch so Selbstdisziplin und worauf habe ich eigentlich Bock und und was mag ich eigentlich wirklich für einen Sport, wenn man es nicht mehr für die Community oder für den Gemeinschaftsgedanken macht. so
0: Absolut, ja. Also ich hab's, ich hatte es so für mich gelöst damals, dass ich mir einen Personal Trainer gesucht habe. Also den habe ich mir vor, eigentlich habe ich mir den gesucht, um fitter zu werden für Fußball nochmal, um nochmal anzugreifen. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht. Okay mit dem zu arbeiten, dass ich gesagt habe, ach, vielleicht brauche ich Fußball irgendwie gar nicht. Ich probiere das mal aus, ob ich es vermisse. Und ich vermisse eigentlich nicht. Ja, manche Aspekte natürlich schon. Ich gucke auch noch super viel Fußball. Ich bin ja, ja Dortmunder Mädchen, also immer schön BVB. Gestern mhm. leider wieder, oh, gestern wieder. Meisterschaft, Meisterschaft ausnahmsweise <lacht> mal verspielt. Mm. Ähm, ja, genau. Von daher habe ich da eigentlich einen ganz, ganz guten Übergang glücklicherweise hinbekommen.
1: Ja, crazy. Und ich dachte, wir starten einfach safe mit dem Finanzthema und kommen dann vielleicht noch so ein bisschen später auf den Sport. Na gut, der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir verfolgen jetzt mal meinen ursprünglichen Plan, aber ab ja. diesem Moment. ja Und sobald äh, die die Sportparallelen wieder aufploppen, äh, schießt mhm. du sofort rein, oder ich. ja Ich würde nämlich gerne natürlich noch mal ausführlich auf dein Projekt Madame Money Penny einsteigen. Du hast das vor oh, jetzt schon fast vier Jahren, richtig? Ja, vor ich glaube, wir gehen jetzt fünfte Jahr, Jahr jetzt. Mhm. Mhm. Das mhm. Baby wird groß. <lacht> ja. Hast du eine Initiative gegründet, mit der du, wie du in deinem Einstiegsstatement schon gesagt hast, eben ähm, Frauen, die die Basistools an die Hand geben möchtest, finanziell sich selber finanziell unabhängig zu machen, ähm, und ich habe ich hab so viele von deinen Podcasts übrigens gehört. Du musst ein bisschen äh, mir helfen. Ich werde versuchen, nicht die Fragen zu stellen, die du fast in jeder ja, alles Folge gut. kriegst. <lacht> alles aber, gut. aber ein paar Basics äh, muss man natürlich aufarbeiten. Es kam ja. bei dir dann nämlich am Anfang auch immer wieder äh, auf, oder du hast die Erfahrung gemacht, dass vor allem deine weiblichen Freunde sich weniger um ihre Kohlen selbstständig kümmern. Und seitdem ich deine Podcasts höre, frage ich auch einfach viel mehr in meinem Freundeskreis rum. Und es ist, es geht mir ähnlich. Und das finde ich so schade. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen ähm, darauf eingehen, warum das wohl ähm, so ist und woher so diese diese Abneigung kommt oder diese Angst, die ich immer erfahre, wenn ich das Thema anspreche. Hm.
0: Ja, sehr gerne. Also, da schießen mir gerade schon wieder so viele Sportparallelen in den Kopf, ehrlich gesagt, auch mit oh, Fußball. Ja, yeah. Wenn man so, How wenn man so, oder auch Unternehmertum, anscheinend bin ich in sehr vielen Männerdomänen unterwegs. Safe, ja. <lacht> ähm, yeah. Ja, aber ich glaube, du ist, ähm, ist, ist genau das Gleiche, warum halt irgendwie Mädchen weniger Fußball spielen oder vielleicht auch weniger Leistungssport betreiben oder auf einem, ja, da vielleicht eher so rausgehalten werden. Auch beim Unternehmertum ist ja auch das Gleiche. Warum gibt es so signifikant weniger Gründerinnen als Gründer? Es ist eine Sozialisierungsfrage, es ist eine Erziehungsfrage. Einmal, wie bin ich aufgewachsen, aber dann auch in der Gesellschaft an sich. Ja, also was wird mir von zu Hause mitgegeben, von meinen engsten Bezugspersonen, Mama, Papa, wenn wir beim Geld bleiben, wie sind die mit Geld umgegangen? Hat Papa mhm. immer gearbeitet und bezahlt Papa immer. Und sehe ich Papa die ganze Zeit mit Geld in der Hosentasche? und äh, Mama ist eben ja vielleicht zu Hause oder arbeitet Teilzeit oder hat mehr so diese diese häusliche Rolle nenne ich es jetzt mal eher ja, so dieses traditionelle ja. Rollenmuster und sowas nehmen wir natürlich als Kinder enorm wahr ja das ist ja unser unser Normal unser so wie so wie die Welt sein muss so wie sich das gehört in Anführungsstrichen so wie man das macht und ja. da muss man auch so ein bisschen noch, ich sag mal, auf die Historie gucken. Das ist auch alles noch gar nicht so lange her, dass Frauen überhaupt ein eigenes Konto haben dürfen. Also meine Oma durfte das nur mit Zustimmung von meinem Opa, die durfte auch nur mit Zustimmung von meinem Opa arbeiten gehen. Und das sind gerade mal zwei Generationen dazwischen. Das ist alles noch nicht so, ja. das ähm, dauert vielleicht auch noch ein Weilchen. Plus, dann kommen natürlich auch solche Sachen irgendwie mit dazu, wie, ja, irgendwelche Gender-Stereotypen ganz generell. Also wenn ich sie nicht im Elternhaus habe, dann habe ich sie alle spätestens in der Kita wahrscheinlich, ähm, wo die Jungs ja. nicht als Fee äh, verkleidet kommen dürfen <lacht> zu Karneval und irgendwie die Mädchen ja, ungern ja. als Prinzen oder Ritter. Und so zieht sich das dann halt so ein bisschen durch, ne, und so hat man ja auch sein Umfeld, in dem man aufwächst, was vielleicht sich dann auch nicht so oft ändert und so steckt man dann eben in seiner Bubble drin. Ich ich ja auch, ich stecke auch in meiner Bubble, die ist halt nur ein bisschen anders eingefärbt so. Ja. Und so ist es halt unheimlich schwierig, da rauszukommen. Ne? Und wenn ich natürlich Freundinnen habe oder ein Umfeld, bei denen es auch so ist, dass die Rollenverteilung vielleicht eher klassisch ist oder die alle sagen, ach nö, darum kümmert sich mein Mann um die Finanzen, dann ist das, dann gehöre ich ja auch zur Norm, dann ist es ja anscheinend so wie sich das gehört, so wie man das macht. Und das versuche ich eben genau aufzurütteln, zu sagen, hey, es gibt auch, es, du hast die Wahlmöglichkeit. Und wenn man sich dann trotzdem dafür entscheidet, für das traditionellere Rollenmodell oder für eine ganz klare Aufteilung, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Mir ist halt nur wichtig, ja. dass die Mädels die Konsequenzen kennen und eben auch aktiv und achtsam das entscheiden, weil ganz oft ist es so, ja, es ist dann halt einfach so und es war halt noch nie anders und deswegen wird es auch immer so ja, sein. Ja. Und das halte ich halt also für so ein bisschen gefährlich, dass dann die Frauen irgendwann aufwachen mit Ende 40, Anfang 50 und sich dann so denken, upsie, was, was da eigentlich passiert, eigentlich wollte ich doch ganz woanders hin und eigentlich wollte ich doch gar nicht so abhängig sein, sondern mir mein Leben selber gestalten und ja. jetzt ist irgendwie alles anders gekommen.
1: Und da hast du eine mega interessante Art und Weise gefunden, die Mädels, nenne ich sie jetzt mal, die Girls, anzusprechen, was auch in anderen Bereichen immer wieder zum Tragen kommt. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem eine äh, Podcast-Interviewerin, oh Gott, wie nennt man das? Einen Gast? Ich hatte einfach hier einen Gästin. Gast, um es auf den Punkt zu bringen. Und die hat gearbeitet im HR-Bereich von Lagardère Sports, einer großen Agentur. Und die mhm. hat gesagt, Thema Ansprache, um den Bogen zu spannen, bei Frauen werden in so Bewerbungsanzeigen äh, oder solche Bewerbungsanzeigen werden ganz anders gelesen von Frauen. Und mhm. du hast eben in diesem Finanzbereich genau auch die richtige Ansprache gefunden. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen die Entwicklung erzählen mhm. äh, von Madame Moneypenny, dein Produkt, weil es ist... Äh, skyrocketed, wie man auf Deutsch so schön sagt. <lacht> Der Rocky-Stick. <lacht> Würde ich sagen, ja, genau. Ja, ja Und, sehr gerne. Ähm, also, ja, die, wo soll es auch noch hingehen, wahrscheinlich?
0: Ja, super gerne. Ähm, also, die Geschichte ist eigentlich da gestartet, als ich mich äh, mit meinem ersten Unternehmen selbstständig gemacht habe. WG-Suche.de ist das. Und da habe ich mich dann entschieden, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzubezahlen. Das muss man ja nicht, wenn man selbstständig ist. Und dann ja, kam aber unweigerlich die Frage, okay, aber trotzdem, Rente wäre trotzdem ganz schön zu haben. Und habe mich dann beraten lassen, in Anführungsstrichen, von einer Finanzberaterin, die hat mir was angedreht, was jetzt irgendwie nicht so das optimale Produkt für mich war, um es mal ohne Schimpfwörter ja.
1: auszudrücken. Ja, Und, ja, das war dein Augenöffner.
0: Genau, das war so mein Augenöffner, so mein Aha-Moment. Und ja, wie du wie du auch schon beschrieben hast, dann habe ich so ein bisschen rumgefragt in, in meinem Umfeld. Wie macht ihr das denn mit den Finanzen? Weil ich hatte dann so, oh, ich will das irgendwie selber machen. Ich kann keinem vertrauen, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Und habe ja. dann eben Anhaltspunkte gesucht und also, so, ach nö, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, frag in zehn Jahren nochmal, <lacht> so ungefähr. Ja, und, ja. Ja, dann habe ich das, aber auch das habe ich irgendwie nicht so richtig akzeptieren wollen. Gepaart mit diesem Jahr, das interessiert doch eh keinen. Und Frauen und Finanzen passt nicht zusammen, ist doch eine Männersache und so weiter. Hab habe dann angefangen, aber mich darüber zu informieren. Ich weiß ja noch relativ genau, ich war mal, ich war krank, so zwei Wochen am Stück irgendwie und habe mir den ganzen Tag so ja. Finanzblogs und YouTube-Videos, Podcasts waren damals noch nicht ganz so groß. Das kam mir selbst so die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Und irgendwelche Bücher reingezogen, E-Books und so, um dieses Thema einfach mal zu durchdringen und habe dann meine Learnings aufgeschrieben und auch so meine Gedanken und auch so meinen Gang, wie ich jetzt aus dieser Rentenversicherung wieder rausgekommen bin und so weiter und so fort. Also gestartet ist quasi als Blog eher für mich auch so ein bisschen als Selbsttherapie <lacht> und um halt Input von yeah, anderen zu yeah. bekommen, weil dann auch ganz viele drunter kommentiert haben, ja mach das doch vielleicht so, mach das doch vielleicht so und denen haben mir dann bei irgendwelchen Rechenwegen geholfen und so, das wäre echt ganz cool. Mm. Gleichzeitig habe ich die Facebook-Gruppe gegründet, weil ich trotzdem auch dachte, na, also ich weiß ja eigentlich jetzt auch nicht so viel, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt, <lacht> was soll ich denen denn dann sagen? <lacht> und da war es ja, so mein Ausweg glaubt. so cool, zwei Fliegen mit einer Klappe, die können sich da gegenseitig ihre Fragen beantworten. Plus ähm, einfach diese diesen Community-Aspekt zu haben, ne, dieses wir ja. gemeinsam und helfen, weil ich damals auch gar keinen gar keinen keine Ansprechpartnerin sozusagen für mich auch hatte ja. und wollte das natürlich auch so ein bisschen auslagern. Ja, und dann wurden irgendwann so die äh, die Rufe laut, ja, kannst du nicht mehr, weil da hatte ich schon etliche Blogartikel, ja, okay, aber wo fange ich denn an und was muss ich denn genau machen und so und Kannst du nicht mal das irgendwie zusammenpacken? Und dann dachte ich so, ja klar, kann ich machen. Da habe Blogartikel ja. zusammengepackt, vorne drum was hinten, vorne was dran, hinten was dran. Und habe das dann als E-Book veröffentlicht. Das war so das erste bezahlte ja. was ich gelauncht habe. Und mittlerweile sind noch ein paar dazugekommen, andere aber hier habe ich wieder gestrichen. Also ich hatte auch mal. Dann Offline-Seminare angeboten, so Wochenend-Seminare, ja. das, das mache ich jetzt nicht mehr. Mittlerweile ist alles online, auch vor Corona, lange vor Corona <lacht> habe ich alles auf online umgestellt. <lacht> ah, <yeah. lacht> ähm, Online-Kurse. Gut für und, dich. Genau, good for you. Ähm, Online-Kurse biete ich an zu den Themen, also wie lerne ich das überhaupt, diese Investieren, Gehaltsverhandlungen und auch Money-Mindset. Und einmal im Jahr mache ich so ein, so ich nenne das Mentoring-Programm, das ist so acht Wochen Bootcamp, da starten wir alle am gleichen Tag und sind auch alle am gleichen Tag fertig, kriegt man ein fettes Workbook nach Hause geschickt und so. Und dann äh, gehen wir alle von, oh, keine Ahnung, wie viel ich eigentlich verdiene oder was mein Vermögen eigentlich so ist, ist ja, das Haus ja, eigentlich ja. abbezahlt, ich weiß es gar nicht, ähm, bis hin zu geil, ich habe mir meinen eigenen Finanzplan gemacht und ähm, investiere jetzt mein Geld, sodass es sich vermehrt. Ja, und mittlerweile sind in der Facebook-Gruppe, ich glaube, es so um die 80.000 Frauen, also nur Frauen ja, ja auch. Das ist
1: geil, das ist krank. Mhm.
0: Die sich da tagtäglich sehr rege über alles Mögliche, was mit finanzieller Unabhängigkeit so als Oberthema Ober zu tun hat, Geld in der Partnerschaft, Versicherung Jobwechsel, ach, alles, alles was da so dranhängt. Genau, ja, ja. das ist so die Kurzfassung der, der Entwicklung.
1: Ja, ich glaube auch, wir könnten natürlich allein hier die ganze Zeit des Podcasts nur über das Thema sprechen. Ich versuche äh, so ein bisschen granular die die griffigsten Sachen rauszupicken und den ja. Rest ähm, hören die Girls sich dann hoffentlich äh, angefixt, wie sie sind, <lacht> bei bei dir im Podcast an. Ja Gerne. Ähm, du hast gerade schon so gesagt, ne, und Versicherung und keine Ahnung, ist mein Haus abbezahlt und wie ist eigentlich meine Situation äh, grundsätzlich? So geht es ja vielen. Und du hast aber... Ähm, in deinem, in deinem Audiobook zum Beispiel auch so sehr griffig eine sogenannte 3 plus 1 Regel aufgestellt, die das Ganze ziemlich handelbar runterbricht auf eben ein paar Bereiche, mit denen man erstmal anfangen kann. Vielleicht kannst du das ja nochmal ausführen, damit man jetzt ja sich denkt, fuck, ja, ich weiß auch nichts über meine Versicherung und <lacht> finde das Thema auch immer noch kacke. <lacht>
0: <lacht> ja, gerne. Also diese, diese 3 plus 1 Formel, die du ansprichst, das ist mein kostenloses Hörbuch, können sich Leute auch gerne runterladen. Vielleicht können wir den Link ja in die Show -Notes packen oder so. Definitiv. Und das ist eigentlich so ein bisschen so eine Formel, die ich über die Jahre, also am Anfang kannte ich die auch nicht, aber es ist mir irgendwann mal so eingefallen, wie funktioniert eigentlich Finanzen und finanzielle Unabhängigkeit und Vermögensaufbau? Also was brauche ich dafür eigentlich? Und das ist genau. total simpel auf dem Papier. Und zwar muss ich Geld verdienen. So, das ist schon mal gut, wenn was reinkommt. Ja. Dann muss ich davon etwas sparen, also sprich nicht ausgeben. Ich muss also eine Differenz mhm. haben zwischen meinen Einnahmen und Ausgaben das ist Punkt zwei und Punkt drei ich muss es gewinnbringend investieren das was ich halt spare also viele hören dann beim also wenn sie überhaupt bis zum Sparen kommen hören sie spätestens da auf und sagen okay jetzt habe ich hier ein bisschen was ja. Geld auf meinem auf meinem Girokonto aber ähm, das reicht ja nicht wir wollen ja nicht sparen und das von der Inflation auffressen lassen als Geld sondern es soll genau. ja mehr werden und das heißt da sind wir dann eben schnell beim Investieren in Aktien an der Börse und das ist dann der dritte Punkt. Und der vierte, dieses Plus eins, warum ich das nochmal mit reingenommen hatte, ist halt einfach Mindset. Also, das habe ich total gelernt in den letzten Jahren, auch durch meine Community. Es ist einfach so viel Mindset, dieses, also auch Money-Mindset. Selbstwertgefühl, dass man das hinbekommt und dass ich in der Lage bin, das zu machen und dass ich das auch verdient habe und dass es nicht schlimm ist, Geld zu haben, sondern ja. gut ist, ein Vermögen aufzubauen, um für sich zu sorgen, für seine Familie zu sorgen, zu spenden und so weiter Voll. und so fort. Und wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen, weil du auch Versicherungen ähm, angesprochen hattest, eigentlich ist das auch da relativ simpel, das brauche ich. Ich brauche eine Art von Grundsicherung. Das sind halt Versicherungen. Das kann die gesetzliche Rentenversicherung, kann ein Teil davon sein, aber bitte nicht ausschließlich. Dann noch obendrauf eine private Rentenversicherung. Da kann man sich beraten lassen. Dann aber bitte von Honorarberatern und nicht von ähm, sogenannten Provisionsberatern. Also Honorar, also alles, ja. alle, die sagen, es ist kostenlos, ist das teuerste überhaupt. <lacht> ja. Sondern dann lieber zum Honorarberater gehen. Da gibt es auch einen, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist Maiwerk Finanzpartner. Die sitzen in Köln, machen aber auch ganz viel online. Also Maiwerk wie der Monat und dann wie das Handwerk. Und dann habe ich so meinen Grundbaustein eben aus, sie haben ja, ein Versicherungsprodukt so dass meine Grundsicherung wirklich am Start ist und dann alles darüber hinaus so das schöne Leben machen wir dann selber mit Aktien ähm, und ETFs an der Börse und der Teufel liegt dann natürlich im Detail aber so viel mehr ist es dann auch gar
1: nicht ja, ja. Ähm, du hast auch in deinen zahlreichen Podcasts immer wieder angesprochen wie wichtig so ähm, ein Grundgerüst ist nämlich einmal auch den Überblick zu haben was kommt eigentlich rein für was geht eigentlich das Geld wieder raus? Und äh, ich hatte tatsächlich jetzt letztens, kurz hier, letzte Woche, bevor wir gestartet sind, den selber den Aha-Moment. Ich habe, glaube ich, seit anderthalb Jahren Amazon Amazon Prime bezahlt, ohne es zu wissen. Bam! Ja. So, die 8 die Euro jeden Monat hätte ich auch anders ausgeben können. Ja. Aber, ne, also genau darum geht sich mal einen Überblick zu verschaffen. Ähm, was kommt rein, was geht raus und wofür? Und du ähm, hast auch über das Thema Sparen oft gesprochen und ähm, dass man das eben nicht unbedingt als, als so Knausrigkeit ansehen muss, sondern ganz konkret als Tool, um ein bestimmtes finanzielles Ziel zum Beispiel zu erreichen. Dass Absolut. man zum Beispiel dann eben ein bisschen Geld übrig hat, neben dem Notgroschen, den du vielleicht gleich auch nochmal ausführen kannst, den haben nämlich viele meiner Freundinnen auch nicht. Und das sind smarte mhm. Girls in guten Jobs und so. Und da denke ich mir, Leute, come on, es mhm. ist so einfach. Und dann würde ich natürlich gerne auch noch mal drauf kommen, wie machen wir dann den nächsten Schritt und investieren was. Weil du hast gerade schon Aktien und ETFs angesprochen. Das ist ja für die meisten so das, wo dann wirklich alles aufhört. So, ich will mich nicht reinlesen, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung von der Wirtschaft und, äh, ne? Keine ja. Ahnung, das, das ist mir zu heikel, obwohl wir das Geld an anderen Stellen völlig locker ausgeben. Mhm. Ähm, ne? Das ja. war jetzt keine konkrete Frage, aber bitte führe aus, Natasha. Ja,
0: genau, also, ähm, genau, du sind den Notgroschen angesprochen. Das ist auch spannend, dass du sagst, dass viele in deinem Umfeld das nicht haben, obwohl sie es eigentlich wahrscheinlich könnten. Und das, das ist, ist auch schon ein ja. Mindset-Thema, ne? weil viele das einfach gar nicht... Also die wissen das einfach gar nicht, dass es gut wäre, ein Notgrosch zu haben. Also ja. gerade jetzt auch in der wirtschaftlichen Phase, jetzt mit Krise und so weiter, in der sich ja vielleicht auch einige dann befinden. Also Notgroschen, wofür ist der da? Sagt der Name eigentlich schon, falls ihm das passiert, Jobverlust, Krankheit, Auto kaputt, Waschmaschine kaputt, was auch immer, dass man da wirklich einen Sicherheitsanker hat und mit dem machen wir auch nichts anderes, als ihn auf ein Tagesgeldkonto zu legen. Es hat verschiedene Vorteile, unter anderem aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, der ist weg. Ich kann zwar dran, aber ich kann ihn nicht ausgeben, weil zum Tagesgeldkonto mhm. gibt es auch gar keine EC-Karte oder irgendwas dazu. Da kommt man dann, man kommt täglich ran, also auf Tagesbasis ran, deswegen heißt es Tagesgeldkonto. Aber ich kann mir das Geld dann nur auf mein normales Konto überweisen. Ich kann damit so nicht yes. bezahlen. Das ist ja schon mal ganz vorteilhaft, wenn man wenn man was ansparen will. Und das ist wirklich, das lege ich wirklich jeder ans Herz. Drei Monatsgehälter mindestens, ähm, gerne auch ein bisschen mehr, je nach, okay, wenn ich jetzt Beamte bin, dann für Beamte bin, dann brauche ich vielleicht nicht so viel. Selbstständige soll meiner Meinung nach viel mehr haben, vielleicht sogar zwölf Monate. So mache ich es beispielsweise, einfach um da sicher zu sein. Und es gibt mhm. auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl zu wissen, hey, komme, was wolle, ich bin so oder so erstmal safe. Kann man ganz anders ja. auch verhandeln und ähm, andere Entscheidungen treffen. Genau, und was natürlich damit zusammenhängt, ist eben das Sparen. Also wo soll der Notgroschen jetzt herkommen? Ja, ich hatte ja gerade gesagt, du musst erstmal was verdienen, davon dann was sparen. Und beim Sparen hast du vollkommen recht, das sehen viele so als Verzicht und Opfer und knauserig und Geiz. Und ja, gibt es bestimmt auch Menschen, die das so handhaben oder die, die das so sehen. Ich finde es überhaupt nicht so. Also Sparen ist für mich eine Belohnung an mich selber. Weil ich genau weiß, hey, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen ja, ja, was cool. wegspare, ähm, ist es halt längerfristig besser für mich, als es jetzt eben auf den ja. Kopf zu hauen. Also das Konzept, was da eigentlich dahinter steht, ist ähm, Instant Gratification, also sofort jetzt meine Bedürfnisse befriedigen, wie so ein Tier, <lacht> das halt jetzt Hunger hat ja. und irgendwie ja, ja. sich nicht kontrollieren kann. Ähm, oder... Ähm, ja sage ich mir eben, nee, das ist mir jetzt in dem Moment eigentlich nicht so richtig wert, sondern ähm, ich packe das in meinen Notgroschen für Sicherheitsgefühl oder ich packe das in meinen ähm, Aktien-ETF-Sparplan, um halt finanzielle Vorsorge zu betreiben. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und ähm, was man genau. da aber ganz gut machen kann, so ein bisschen um das Sparen leichter zu machen, sich zu überlegen, wofür mache ich es denn eigentlich? Also nicht jetzt, ja, Natascha gesagt, ich, soll, ich soll sparen, ja, das machst du genau drei Tage und dann, aber du, dir fehlt ja jegliche Motivation, aber wofür tue ich ja, denn? Ja. Wofür mache ich es denn? Und das kann sowas sein wie, keine Ahnung, ähm, eine sichere Altersvorsorge, finanzielle Sicherheit für die Kinder, gute Schulausbildung für die Kids, was auch immer es dann ist. Natürlich sollte eine Komponente auch definitiv sein, Absicherung im Alter. Gerade für uns Frauen, Altersarbeit ja. ist weiblich, wir verdienen weniger, zahlen weniger ein, haben größere Erwerbspausen mit drin. Ja, Und aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Notgroschen ist erstmal so der erste Schritt. Den muss ich ansparen. Sparen, positiv framen, mit einem positiven Mindset ja, ja. da rangehen. Und es ist schon möglich. Also 10 des Einkommens sollte, ähm, sollten schon möglich sein, wegzusparen, gerne natürlich mehr. Und dann ist die Frage, cool, jetzt habe ich mal einen Notgroschen oder der ist so ein bisschen on the horizon, wie will ich, wie soll ich denn jetzt mein Vermögen aufbauen? Das wäre ja dein, dein dritter Punkt. Genau. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich klammer jetzt mal Immobilien aus, weil das schon nochmal ein größeres Thema ist. Da braucht man erstmal ein bisschen ja. Startguthaben dafür. Und es alles sind nochmal größere Prozesse. Sondern wie ich meine Altersvorsorge oder mein Vermögensaufbau betreibe, ist ausschließlich mit Aktien und ETFs. Und du hast recht, spätestens da, klappen jetzt bei allen irgendwie, <lacht> klappen Voll. das runter. Oh mm -hmm. Gott, ist doch alles Teufelzeug und ich habe Angst vor Risiko und ich will ja keine Verluste machen. Und mein Papa hat doch, ist doch damit äh, in den Dreck gefallen.
1: Ja, yeah, da gibt es yeah. natürlich
0: ein paar Mythen, mit denen ich ja auch äh, immer mal wieder aufräume. Also das erste, der erste große Mythos ist so, ja, da muss man gut in Mathe sein. Also, nee, ich hatte eine Vier in Mathe, um das mal mm. <lacht> nochmal <lacht> kontinuierlich yeah, yeah. schöne Vier mit einer Vier durchgesegelt. <lacht> ähm, Perfekt. Da muss man keine großartigen Berechnungen machen, man muss halt gucken, ähm, ja, wie viel Geld brauche ich im Alter, rückwärts rechnen, was heißt das für mich jetzt, wie viel muss ich da jetzt irgendwie anlegen und da gibt es aber Online-Rechner, die das machen, also da muss man sich mal ein bisschen eingraben, ein paar Stündchen mal investieren. Dann das zweite ist um diesen ganzen Verlusten. Jetzt sind wir auch gerade wieder schön in der Krise. Oh, jetzt haben wir alle ihr Geld verloren. Nee, haben sie nicht. Also ich nicht. Ich bin im Plus. <lacht> ähm, Sehr, gut. Weil, Sehr gut. Weil es da natürlich bestimmte Mechanismen gibt, die man halt kennen muss. Es gibt halt so bestimmte Regeln an der Börse. Eine davon lautet, langfristig zu investieren. Und ob jetzt Corona oder nicht, ist mir ziemlich wurscht wenn es jetzt zwei, drei Jahre so anhält, weil ich investiere auf die nächsten 30, 40, 50, 90 Jahre und nicht auf die nächsten dreieinhalb. So, dann ist mir das ja. eigentlich erstmal relativ egal, dann breit zu streuen, breit zu versifizieren. Also das Risiko auf verschiedene Schultern zu verteilen, ist halt auch ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich packe jetzt natürlich nicht mein gesamtes Gespartes in, in Adidas, kaufe mir da eine Aktie, ja. sondern ich streue das ne? natürlich dann so breit, jetzt nicht im Plus. <lacht> <lacht> ja. so breit und weit wie möglich. Und auch dafür gibt es vorgefertigte Produkte, da sind wir dann halt bei ETFs, also bei Aktienfonds. Da sind schon 2000 Unternehmen mit drin und ich muss mir eigentlich nur einen davon aussuchen, einen von diesen Fonds und 25 Euro im Monat rein investieren und schon habe ich den ersten sehr, sehr guten und sehr, sehr wichtigen Schritt getan. Aber mein Ansatz ist ja eben auch, ähm, da nicht beratend tätig zu sein und nicht zu sagen, jetzt mach, mach das mal so, bitte unterschreiben Sie hier. Sondern mein Ansatz ja. ist ja genau, sich das Wissen selbst anzueignen, weil nur dann kann man unabhängige Entscheidungen treffen, was für einen selber das Beste Toll. ist. Von daher kommt man in meinem Konzept nicht drum herum, sich mal ein paar Videos anzugucken oder Podcasts anzuhören, ähm, ja. weil es auch einfach schön ist. Ähm, da sind wir auch wieder beim Selbstwert, Selbstbewusstsein, weil es auch einfach unheimlich schön ist und sehr viel Energie gibt, dieses Thema halt Toll. zu tackeln und zu sagen, boah krass, das habe ich jetzt in acht Wochen geschafft. So habe ich die letzten 20 Jahre nicht auf die Kette bekommen und jetzt innerhalb von acht Wochen oder wie auch immer, habe ich das Ding hier gerockt, so was soll dann noch kommen? Also es sind ganz, ganz große Transformation, die die Frauen da durchgehen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sich da mal ein bisschen selbst einzugraben. Man hat nichts zu verlieren, kostet ein bisschen Zeit, aber danach ist man richtig gut am Start und es fühlt sich echt super an.
1: Voll und es ist geil, dass du jetzt auch so äh, selber so schön übergeleitet hast quasi <lacht> zum zweiten Blog, den ich jetzt gerne ähm, anfangen würde und zwar eben Thema Mindset, Thema mm. ähm, Selbstbewusstsein und so. Genau was du gerade gesagt hast, so eine ganz äh, interessante Transformation, die man dadurch läuft, wenn man sich damit auseinandersetzt, so war das auch bei mir. Ich habe mich immer schon als super selbstbewusst und selbstbestimmt gesehen und auch, ähm, dass ich für mich selber einstehe und unabhängig sein will und so, aber habe mich nie um das Thema gekümmert. Hm. Weil nämlich, es war also ja, das hat immer eben irgendwie Papa gemacht oder keine Ahnung, das, das läuft schon so. Und das mhm. hat so richtig Klick gemacht, als ich dann eben angefangen habe, mir einfach mal den Überblick zu machen. Dann habe ich auch einfach so ein paar Lücken gefunden, so, ah, guck mal, da weiß ich gar nicht, was los ist. Oder auch so Versicherungen und so. ne Und du hast es in einer Podcast-Folge so schön gesagt, wo fängt man an? Ja, egal wo. Mach einfach irgendeinen ja. Schritt als erstes. Und du musst auch nicht heute entscheiden, welchen ETF du am besten findest, wenn du jetzt nichts weißt. Hör eine Podcast-Folge und keine Ahnung, mach ein Haushaltsbuch oder schreib dir erstmal auf, was reinkommt oder was nicht reinkommt. So wie du es auch in deinem Buch, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welches der beiden das war, ähm, das mit deiner Schwester mhm. so spielerhaft einmal ja. durchgeführt hast. Ja, das Taschenbuch, ja. Das, ne? das klingt auch so einfach. Es ist halt nicht, es ist nicht so schlimm. Man muss sich einfach nur hinsetzen, zehn Minuten und nicht verzweifeln und vor allem nicht so verkopft werden. Und mhm. da würde ich jetzt gerade äh, gerne auf das Thema Mindset kommen, ähm, so. Inwiefern würdest du sagen, hat dich das Thema auch weitergebracht im Bezug auf Selbstbewusstsein? Du hattest wahrscheinlich auch oder sagst auch, dass du schon immer sehr selbstbewusst warst. Das hat jetzt vielleicht auch wieder eine schöne Sportperspektive an dieser Stelle, Total. dass man da ähm, Parallelen ziehen kann, weil ich kenne das auch voll aus dem Sport, dass man eben, wenn du weißt, wie dein Körper funktioniert, wenn du weißt, wie viel du leisten kannst, dass du das auch auf den Alltag übertragen kannst und dann in einer Situation, in der du vielleicht dich eigentlich irgendwie zurückhaltender verhalten würdest oder so, dass du da mhm. so weißt, nee, I can.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich finde erstmal auch, ähm, was du gesagt hast, auch mit diesem Anfang, das ist ja, also, das ist bei einer neuen Sprache lernen, das ist aber auch bei einer neuen Sportart lernen. Das ist, wenn ich in ein neues Team Voll. komme, das ist, wenn ich irgendwie von Rechtsfuß auf Linksfuß umschule. <lacht> also das, oder versuche, da dann wieder. zu machen. So, ne? <lacht> ähm, das, das ist halt überall so im Leben. Und so ist das Thema Finanzen eben auch. Ja, Man muss es halt lernen. So und Aber das finde ich auch das Schöne daran, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Menschen aufhören zu lernen. Die sind dann so gesättigt, Voll. die sitzen ja. dann im übertragenen Sinne auf dem Sofa und da werden überhaupt gar keine neuen keine neuen Verbindungen im Hirn mehr geschaffen, weil die fahren zur Arbeit, ist immer die gleiche Strecke, machen die gleiche Arbeit, äh, essen irgendwie das gleiche zu Mittag, fahren wieder nach Hause, setzen sich vor Netflix und der Tag ist vorbei. Und ähm, ja, auf jeden Fall, was du sagst, also Thema Mindset. Das hat mir, also mir hat unheimlich viel Selbstbewusstsein gegeben, dieses Thema für mich zu durchdringen. Ja, also voll. das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Das war sicherlich noch mal ein bisschen schwieriger auch, <lacht> würde ich denken, weil diese mhm. tollen Angebote wie YouTube und Podcast und so weiter, die waren einfach noch nicht so ausgereift. Und ja, ich denke, wenn man Lust hat zu wachsen, dann, ähm, ist, das, dann ist das nur eine Frage des, der Disziplin, denke ich. Also sich da reinzufuchsen, wie, wie bei anderen Themen auch. Und was ich auch, also aus meiner Erfahrung heraus, Selbstbewusstsein kommt halt mit Erfolgen. So. Und wenn ich klein anfange und sage, so, mein Ziel ist jetzt erstmal zehn Minuten, ähm, irgendwie ein Haushaltsbuch zu führen, ja, dann ziehst du das mal durch und denkst, wow, oh, geil, das war ich, ist doch voll, ist doch super. Oder mal ein Buch darüber zu lesen, ja, dann ist man ja schon so viel weiter als alle anderen auch. Also frag mal die Deutschen, wer da ein Finanzbuch mal gelesen hat. Das kannst du aber in einer Hand mhm. ziehen. Also ich weiß, wie viele ja, ich ja. verkauft habe, aber <lacht> <lacht> äh, da, da bin ich ja auch in meiner Bubble. Von daher dieses, ich glaube, es ist dieses Anfangen und in sich selber zu vertrauen, dass man das schon hinbekommt. Also ich glaube, eigentlich braucht man nur Lernfähigkeit im Leben und ein bisschen Disziplin ist halt durchzuziehen und ein bisschen Motivation. Und so ist es im Sport ja letztendlich auch. Wenn ich ein Tor schieße, dann denke ich, ja geil, mir gehört die Welt und dann schieße ich noch ein, zwei. Während wenn ich immer nur das Gleiche mache und so, ah nee, mache ich lieber doch wieder <lacht> den Haken. und äh, Das hat einfach unheimlich viel mit mit Weiterentwicklung, denke ich, zu tun und da haben auch nicht alle Bock drauf, das ist auch okay, aber meine Zielgruppe und deine sicherlich auch, das yes. sind ja eben genau die Menschen, die sagen cool, ich habe Bock auf Bock auf Weiterentwicklung und da ist der Selbstwert, das Selbstbewusstsein kommt dann aber im Prozess. Ich muss nicht super Selbstbewusstsein haben, um erstmal um mit irgendwas anzufangen, sondern das kommt dann, mhm. das ist dann ein schöner Nebeneffekt oder so also ein toller Nebeneffekt. Das kommt aber durchs Machen, durch die Aktion, genauso wie Motivation und Inspiration auch durch die Aktion kommt. Da denken auch immer viele, oh ja, ich muss aber erstmal einen Motivationsworkshop machen, um mich für mein Leben zu motivieren. Ich glaube, es ist andersrum in dem Moment, in dem ich in die Aktion gehe und die muss noch so mini klein sein. Pack meinetwegen deine, alle deine 5-Euro-Scheine in ein Gurkenglas. <lacht> so, das ist schon mal die erste Aktion. Und dann bist du drin und dann hast du Erfolge und kommst in so ein Momentum und daraus speise ich dann die Motivation. Und dann bekommst du wieder, machst wieder eine neue Aktionen und wirst wieder motiviert. Das ist so eine Aufwärtsspirale, aber das muss man oder kann man selber initiieren und nicht auf dem Sofa sitzen und auf dem Motivationsblitz warten, der
1: nun mal nicht kommt. Definitiv. Du hast super viele Bereiche gerade auch angesprochen. Inspiration, Disziplin, Motivation, die auch von innen kommen muss. Was und dass man immer weiter lernen muss. So. Mhm. Was sind ähm, Quellen, die deinen Horizont erweitern? Wo kriegst du Inspiration her? Wo kriegst du neuen Input her, der dich weiterbringt? Zum Beispiel habe ich auch äh, im Verlauf deiner, deiner Podcast-Folgen äh, gemerkt, dass du angefangen hast zu meditieren zum Beispiel. Mhm. Wo, wo gehst du hin, wenn du dich fortbilden möchtest? Ja,
0: also ich ziehe das meiste tatsächlich aus Büchern. Ähm, daran ist ja das Schöne, dass ähm, die meisten Bücher ja auch wieder auf neue ähm, hinweisen, da kann man sich schön entlanghangeln. Ähm, ansonsten gucke ich auch einfach viel in meinem Umfeld, also ich versuche schon auch viel Neues aktuell mit reinzubringen. Jetzt habe ich letztens zum Beispiel von so einer Morgenroutine gehört, einfach in, in so meiner, in einer Mastermind, in der ich bin. Ähm, so Morgenseiten zu schreiben, also jeden Morgen drei nach vier Seiten einfach runterzuschreiben, mhm. einfach mal die Gedanken loszulassen, habe ich heute Morgen gemacht, war mega cool, also war eine richtig schöne Erfahrung. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, ähm, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, also mit Betonung auf offen, ich, das ist wahrscheinlich das Schlüsselwort, also wirklich mit einer Offenheit durchs Leben zu gehen und nicht alles abzublocken und direkt so, oh nee, das ist nichts für mich, oder nee, hier, Hokuspokus, Meditation braucht doch braucht doch niemand ähm, ja. und dann kommt man Voll, so vom einen Pokus-Pokus
1: denken da auch viele, vor allem an der Stelle
0: ja, ja, absolut und wenn du dann noch sagst, noch Yoga und irgendwie jetzt, also ich beschäftige mich zum Beispiel gerade auch viel mit, mit Buddhismus und um da so ein bisschen reinzugucken, zu gucken, dass, da bekam ich jetzt die Inspiration zum Beispiel im Urlaub, ja, ich war im Urlaub in Sri Lanka und dachte mir, oh, das ist irgendwie auch ja. nice. eine ganz schöne <lacht> Lebensphilosophie, die, die Leute sind hier so gut drauf, trotz allem was, yeah. sie, was sie dieses Land erlebt hat ähm, ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus, aus Lesen. Natürlich gammel ich auch mal bei YouTube rum oder bei Instagram und denke mir, ach cool, da wieder eine neue Insights. oder ähm, Ja, und dann referenzieren diese ganzen Leute und Experten ja untereinander auf sich selber. Und dann ähm, ja, ziehe ich mir da alles rein. Und irgendwann kommt da noch mal ein Impuls von außen. Und dann gehe ich noch mal auf ein anderes Thema. Ernährung ist zum Beispiel bei, bei mir gerade auch ein sehr großes Thema. Ähm, ja, aber auch da hilft es, denke ich, ein ja eine gewisse... Diversität auch im Umfeld zu haben.
1: Was mir bei dir auch besonders auffällt, du löst mega viele äh, Dinge schriftlich. War das schon immer so oder hast du dir das jetzt auch im Zuge deiner Entwicklung irgendwie angeeignet? Da, gute Frage.
0: Lustigerweise habe ich letztens mal ein mhm. altes Tagebuch gefunden, als ich, als ich bei meinen Eltern war. Ja, oh, geil. Ich, ich traue mich aber nicht da reinzulesen. <lacht> ähm, das schreiben. kann ich mir vorstellen. <lacht> Willst du nicht wissen, wie du mit zwölf warst? Nein, danke. <lacht> Besser Ui. nicht. Ähm, nee, Schreibe ich habe selber nicht. Ein guter Punkt, dass du es so sagst. Ähm, das mhm. ist mir selber gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, löse ich wirklich viele. Also ich führe auch Journal. Klar, der Blog war ist natürlich ein schriftliches schriftliches Produkt. Ähm, Aber du führst zum Beispiel
1: auch, um, sorry, ich grätsch einmal ganz ja. kurz rein, um um äh, ein bisschen abzukürzen quasi, du hm. hast auch in vielen Podcast-Folgen deine Hörerinnen ähm, angehalten, zum Beispiel ein, äh, oh wie heißt es, Success-Journal quasi zu, mhm. zu führen. Ne? Ja, also stimmt. schreib einfach ja. mal immer auf, an jedem Tag ein paar Tage, die du geil gemacht hast, weil es gibt ja. diesen Negativity-Bias, klar, wir tendieren alle dazu, immer alles scheiße zu finden oder vor allem die negativen Sachen zu erinnern. Das löst du schriftlich. Du machst viel mit Dankbarkeiten auch. Du mhm. ähm, ne? und klar so diese Haushaltsbücher und sowas. Das äh, hast du lange gemacht. Das sind ja auch alles so Übersichten. Und durch ja. Schreiben hat man ja auch so einen ganz anderen Bezug zu eigentlich egal welchem Thema, das man gerade behandelt.
0: Ja, genau. Also ich schreibe ähm, viele Sachen auf. Warum? Weil es mir Struktur gibt. Also Gedanken zu sortieren, das kennen wahrscheinlich auch einige. So dieses Monkey Mind und die Gedanken rasen nur so rum. Und das einfach mal strukturiert auf Papier zu bringen, ähm, hilft mir einfach unheimlich, den Überblick zu haben, Dinge zu ordnen, zu strukturieren, einzuplanen. Generell visuelles Denken ähm, hat bei mir einen ganz großen Stellenwert. Und auch einfach, um Sachen nicht zu vergessen, ehrlicherweise. Also ich kenne auch Menschen, die machen irgendwie eine Challenge daraus, sich immer alles merken zu müssen. Und ich denke mir mal, hey, warum machst du dein Leben so schwer? Schreib doch einfach auf. Und dann ist der Next, also geht, geht zum Nächsten. Also Dinge verschriftlichen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch Tagebuch schreiben, mache ich auch.
1: Und was du auch besonders viel machst und auch so ein bisschen äh, preachst, äh, wieder nächster Anglizismus, äh, ist Ziele setzen. <lacht> Und das ist auch wieder ne, schriftlich meistens und dass man da eben so drauf hinarbeiten kann und vor allem seinen Fokus und seine Energie auf seine Ziele richten kann, weil du sagst, man ist dann zielstrebiger, man kann eben viel leichter Sachen, die nicht auf dieses Ziel einzahlen, hinten runterfallen lassen und so besser und schneller Entscheidungen treffen. Ähm, was bringt dich denn in den Fokus? Wo bist? Wie kriegst du dich konzentriert?
0: also von der Tageszeit her kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich morgens fokussierter bin als nachmittags. Also so vom Energielevel her einfach. Ich glaube, ich habe es mittlerweile ganz gut raus, achtsam zu sein, wann ich was leisten kann und wann halt nicht. Also ich brauche zum Fokus, zum richtig eisigen Fokus, brauche ich erstmal unendlich viel Zeit. Also ich kann mich schlecht fokussieren, wenn ich weiß, oh, in der Stunde hast du wieder den nächsten Termin. Also das heißt quasi kein hartes Ende, absolute Ruhe, also Totenstille eigentlich, absolute Ruhe, was mir natürlich sicherlich auch hilft, sind so Übungen wie Meditation und so weiter, also einfach einen klaren Kopf zu haben. Ich mag auch so Apps gerne wie Focus Keeper, da zählt dann quasi so eine Uhr rückwärts 25 Minuten. In den 25 Minuten wird dann richtig hart fokussiert gearbeitet. Dann bimmelt das, da hast du fünf Minuten Pinkelpause und Social Media Pause. Und äh, danach geht es dann wieder weiter. Das ist so ein sehr schöner Rhythmus. Und ja, das ist echt ganz gut. Und es gibt sogar eine Version, äh, wie heißen die? Tide, T-I-D-E, ähm, mit so schönen Naturhintergrundgeräuschen. Also dann hast du noch so Regenprasseln oder irgendwie so Katzenschnurren, Das ist ja mein Favorit. Ähm, <lacht> Ja, also ich glaube, da gibt es ein paar und ähm, natürlich alles abschalten, also Handy-Notifications bei mir bimmelt so gut wie gar nichts. Ich kriege auch nicht mit, wenn ich eben, wenn E-Mails reinkommen oder so. Das, ähm, das hilft, glaube ich, sehr, sich da selber in den Driver's Seat zu setzen und zu sagen, ja, ich gucke mir meine E-Mails an, wenn ich da Zeit für habe und nicht umgedreht.
1: Du hast gerade eine geile App empfohlen Und du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du sehr viel liest und so. Da wollte ich eigentlich an der Stelle auch noch reingrätschen und fragen, ob du uns mal drei Bücher und vielleicht drei Podcasts, die du gerne liest und hörst, empfehlen kannst.
0: Ja, sehr gerne. Also drei Bücher, ähm, auf jeden Fall Essentialism von George McKean, McCown oder so. Essentialism, da geht es um Fokus, also genau um das Thema, was wir eigentlich gerade hatten. Dann, was mir sehr viel Inspiration gegeben hat, ist ein Klassiker, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Da geht es ja um Online-Business aufbauen oder einfach eine komplett andere Arbeits-, Arbeits und Lebenswelt. Und das dritte, ich gucke hier gerade in mein Regal da gibt es so viele aber auch also so ein bisschen so Persönlichkeitsentwicklung ist die sieben Wege zur Effektivität von Steve Covey das sind glaube ich so ja ist jetzt nicht finanzlastig
1: nö. die Auswahl nö aber muss auch nicht aber
0: ähm, ja ist glaube ich ganz gut so Mindset Mindsetarbeit mhm.
1: Hörst du auch andere Podcasts oder...
0: Podcasts, ähm, ja, Podcasts, da bin ich aber eher so ein bisschen nerdig unterwegs, da höre ich mehr so Marketing- und Unternehmer-Podcasts und so. <lacht> ja, aber hau
1: raus, gerne, wenn ähm, du
0: magst. Ach, da sind ganz unterschiedlich. Also, welchen ich auf jeden Fall gut finde, ist den von Tom Billieu, heißt der, Impact Theory. Da hat er auch ganz viele, ähm, interviewt doch immer Unternehmer und so weiter. Tom Billieu, wird so komisch geschrieben mit einem Y, irgendwo noch mit drin. Gary Vaynerchuk ähm, ist auf jeden Fall einer, den ich sehr regelmäßig höre. Tim Ferriss auch manchmal, aber nicht so regelmäßig. Ähm, und ansonsten mehr so
1: Hop-on, Hop-off. Mal so eine Folge hier, eine Folge da. Ja, was was es gerade bringt und was du gerade brauchst. Aber so finde ich es auch gut. Ne? Man, wie gesagt, man muss ja offen bleiben und ja, kann ja nicht alle Podcasts ja. immer ja. hören. Genau. Okay. Natascha, wir haben jetzt hier schon quasi überzogen, aber wir haben ja noch drei Kategorien. Die ziehen wir jetzt durch, okay? Ja, Ruckzuck. die wir durch. Ich äh, ziehe mal heftig unten, kannst du nicht sehen, aber ich ziehe die nächste Kategorie in unserem Draft und habe hier die erste rausgeholt. Es ist das Shootout. Das oh, ist eine gut. Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe für dich. Alright. Du meintest am Anfang noch, ich habe die ganze Arbeit bei dir abgeladen. Ein bisschen was habe ich auch ausgelagert. Finde ich gut. Und zwar habe ich diese Fragen an den Start gebracht und die beantwortest du am besten ohne lange nachzudenken. Einfach ja. rausschießen. Ja. You ready? Mhm. Mhm. Ja. Bist du lieber für immer selbstständig oder lässt du dich nochmal anstellen? Für immer selbstständig, immer, 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 immer. Liest du lieber oder hörst du lieber ein Hörbuch?
0: Oh, uh, kommt auf die Stimmung an, aber ich würde sagen, lesen, lieber lesen. Kann ich was dran malen?
1: <lacht> eine Sache, auf die du besonders stolz bist? Oh, eine nur. <lacht> okay,
0: ich gebe dir auch noch eine zweite, wenn du willst. Eine einzige Sache. Ach, ich weiß gar nicht, ob mir da so groß was einfällt. Ich also bin einfach stolz, dass ich ähm, dass ich dran dass ich Dinge durchziehe ähm, und ja da eine ganz gute Balance für mich gefunden habe.
1: Lieber Webinar oder lieber echtes Seminar? Also ne, wir klammern jetzt mal Corona aus. Ist, <lacht> ist logisch. <lacht> ähm, äh, Webinar, hm. weil einfach flexibler und hm. Ja. Kopf- oder Bauchentscheidung?
0: Ich wünsche, ich könnte sagen, ich würde mehr Bauch, aber ich bin definitiv mehr Kopf.
1: Da arbeite ich dran. Warum würdest du lieber Bauch? Also, guter <lacht> Satz. <lacht> Warum würdest du eigentlich lieber Bauch? <lacht> ähm
0: Ach, ich glaube, das ist bei mir gerade einfach unterrepräsentiertes Bauchgefühl. Also zwischendurch kann ich mal ganz gut drauf hören, aber ich glaube, die Balance dazwischen ist genau richtig und ich weiß, dass ich da teilweise zu rational und zu kopflastig bin und das führt dann zu Stress und zu viel Druck.
1: Jetzt kommt noch eine Finanzfrage. Hm. Hast du in diesem Bereich quasi Mentoren oder Menschen, auf deren Meinung du gerne hörst, wenn es um Finanzprodukte geht oder machst du nur alleine alles selbst?
0: Ich mache das alles komplett selbst, ähm, Schau mir aber natürlich so Experten an, ne? also jetzt irgendwelche Amerikaner oder was, was die halt so lehren, eben aus Büchern oder aus Podcasts. Aber letztendlich mache ich das alles komplett selbst, ja.
1: Arbeiten, bis du einfach wirklich zu alt bist und nicht mehr kannst oder ja. gehst du so früh in Rente wie möglich?
0: Ja, gute Frage. Nee, ich denke, ich, denk, ich werde so lange arbeiten, wie es möglich ist.
1: Aus, aus Bock aber. Nicht, weil du dich schlecht aufgestellt hast. Das kann genau, ja eigentlich aus, nicht der Grund sein. Aus,
0: aus Spaß. Ich glaube, Arbeit hat auch was mit Wertschätzung zu tun, mit etwas geben zu können, also einen Mehrwert zu liefern und auch etwas dafür zurückzubekommen. Weiterentwicklung ist da sicherlich auch ein großes Thema. Also jetzt so von heute auf morgen komplett aufhören irgendwas zu machen, das, das würde ich nicht hinbekommen. Da würde ich nicht glücklich sein.
1: Finde ich sehr gut geantwortet. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 sehr wenig, 10 sehr. Wie mutig würdest du dich einordnen?
0: <lacht> ähm, da würde ich mir eine 8 geben. Ja.
1: Was, was fehlt zu 10? <lacht> zu 10 <lacht> fehlt äh,
0: der Bungee, der Bungee-Sprung. Okay. <lacht> <lacht> Also ich bin schon auch sehr sicherheits-, ich bin auch schon auch ein Sicherheitstyp. Also Sicherheit ist mir schon auch wichtig, aber ich mag auch dieses über die eigenen Grenzen gehen und dafür muss man eben mutig sein. Da liegt dann auch oft die Magic.
1: Ach ja, stimmt. Und ich habe gerade noch in der letzten Folge ungefähr gehört, die sieben gibt es ja eh nicht in deinen Rankings. Also ja, es ist immer nur ein Hell Yes oder ein Hell No und die sieben ist halt einfach äh, stimmt, völliger Eiertanz. Ja, ja, stimmt. Deswegen gibt es sie nicht. So, und die letzte, eine Sache, die du als nächstes lernen möchtest.
0: Ähm, Geige spielen habe ich mir ausgesucht. Ich würde gerne Geige spielen lernen. Das ist so ganz neu jetzt. Also ich töpfern auch, also ich habe viele Sachen. Ich würde gerne töpfern lernen. Ich würde gerne Handstand endlich mal können. Das läuft so nebenbei. Äh, Tennis möchte ich auch wieder anfangen. <lacht> Aber nochmal so ein neues Musikinstrument, das ist nochmal eine Challenge. Also das ist, die Geige ich, steht oben, ja. <lacht> Das wird Geil. halt, ja.
1: Ganz was anderes. Ja, da muss genau. man auch auf jeden Fall dranbleiben. Ja. Großer ähm, Frustrationsfaktor, den ich da spontan sehe. Uh, ja. halt ja. durch. Ich frage noch mal nach in ein paar Wochen, wie es so läuft. Ja. Naja, wir mal Ende Einwurf. des Jahres, ja. Okay, okay. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. So, Natascha, ich habe noch mal gezogen. Die nächste Runde ist der Einwurf. Einwurf. Jetzt bist du, jetzt bist du wieder dran. Der Einwurf ist ein Thema, den du ein Thema, den du mitbringst, ein Thema, das du mitbringst, das ähm, oder vielleicht eine Anekdote oder ein kurzes eine kurze Runde, über die du noch mal selber reden würdest. Was ist für dich eine wichtige Sache, die wir besprechen sollten? Ähm, boah, da fallen mir gerade
0: irgendwie viele Sachen ein. Ich bin gerade sehr stark beim Feminismus noch mal, obwohl wir da jetzt auch schon ordentlich drüber gesprochen haben. Ähm, aber ja, was mir da einfach wichtig ist, wenn man es jetzt mal unter dem Feminismus zusammenfällt, also eigentlich geht es ja darum, dass Männer und Frauen gleiche Rechte oder auch eine Gleichberechtigung herrschen sollte und mir ist daran halt aber auch wichtig, dass wir Frauen das halt auch selber in der Hand haben. Also ganz oft ist so dieses, naja, aber die Politik macht ja nichts und, und irgendwie alle warten, also nicht alle, aber die, die Masse wartet halt auf irgendetwas, und ich finde, dass wir das sehr gut aktiv mitgestalten können, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Man muss ja nicht direkt Politikerin werden. Aber das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass wir uns da auch alle an die eigene Nase fassen und halt vom, von, ja, aus der Opferrolle heraus in die, in die Gestalterrolle einfach gehen und sagen, ja, was kann ich denn ändern? Und das sei es schon beim Sport, ne? Also, das fängt schon mit so Kleinigkeiten an
1: wie das Wort Mannschaft. So, oh, ne? worüber ja. ich noch nie äh, tatsächlich drüber nachgedacht habe. Ja,
0: genau. Also, Interesting. Ja. Ich habe hab auch in mehreren Vereinen gespielt und ein Verein, hier auch in Berlin-Kreuzberg, ähm, die waren da sehr auch sehr straight eingestellt und da hieß es halt immer Team. So, und es ist auch nicht der Verteidiger, sondern die Verteidigerin und auch nicht äh, der Torwart, sondern die Torhüterin. So, ähm, da geht es natürlich das ist jetzt sehr kleinlich so
1: ne aber wenn man mal überlegt mm, ähm, gerade fragen ist dir das ist ist dir sowas sehr wichtig
0: ähm, also ich fand es auch am Anfang erst befremdlich und auch so ein bisschen ähm, umständlich also sowas wie hintermann ja dann sagst du halt hinterfrau ne oder <lacht> dann die auch ja sagen, komm nö, nö, ich würde auch, auch immer automatisch
1: hintermann sagen tatsächlich haben wir ja, immer.
0: ja genau aber eigentlich ist es ja kein mann so ne das hat sie hat sich halt so eingebürgert das kann man jetzt als kleinlich sehen, aber wenn man das in einem größeren Kontext sieht und überlegt, wie Sprache uns eigentlich ähm, formt. Also ich bestehe auch darauf zu sagen, ich bin Unternehmerin so und nicht Unternehmer. Da finde ich es irgendwie so deutlich oder Gründerin und nicht Gründer. Ähm, und ich finde da bei so mini kleinen Sachen, das ist wie so ein Schmetterlingsschlag, ne? Butterfly-Effekt. Das sind so mini kleine Sachen, die sich dann aber aufsummieren. Und es gab doch sogar auch mal eine Dame, die hat die Sparkasse verklagt, weil in den Formularen überall nur Herr stand, Herr so und so und dann irgendwie Ehegatten oder so und halt nichts, also quasi überhaupt nicht auf sie zugeschnitten bei irgendwelchen Formulare. Sie hat leider nicht Recht bekommen, aber ich sehe es einfach in dem Gesamtkontext, also was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir, glaube ich, alle was dazu beitragen können, dass eben solche Stereotypen auch abgebaut werden, dass kleine Mädchen lernen, sie können werden, was auch immer sie wollen, nicht obwohl sie ein Mädchen sind, sondern weil sie halt ein Mädchen sind. Und ich glaube, da kann man auch im Kleinen schon ganz große Unterschiede bewirken.
1: Finde ich cool. Und ich weiß gerade nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, ganz am Anfang, als du angefangen hast, aber so dieses... Wir sind jeder, nicht wir Frauen oder so, sondern einfach jeder Mensch ist selbstverantwortlich äh, selbstverantwortlich für alles, mhm. was einem passiert so. Und das sagst du auch ganz oft, ganz schön in anderen ähm, Interviews und so, dass wenn was schief läuft, auch zum Beispiel man sollte nie rausgehen und das aber an jemand anderen hängen oder an jemand anderem festmachen, sondern erstmal mhm. immer überlegen so, ja hätte ich aber was anders machen können, hätte ich anders reagieren und deshalb die Situation zu einem anderen äh, Ausgang bringen könnt.
0: Ja, und das ist super schwierig. ne? Also das ist eine absolute Meisterleistung. Ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder beim Buddhismus, die das perfektioniert haben. Aber ähm, das finde ich total. Und der Gedanke, der ja dahinter ist, ist, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich auch die Macht. Ja, wenn meine Mama schuld daran ist, wie ich halt bin, dann hat die auch die Macht darüber, wie ich halt bin. <lacht> und nicht ich selber. Also was soll ich dann mit dieser Information machen? Dann bin ich in so einem Raster gefangen, dann bin ich Opfer, dann bin ich Spielball, Spielball von irgendwelchen Kräften, aber sicherlich nicht Gestalterin meines eigenen Lebens.
1: Voll. Und da werden wir auch so ein bisschen wieder, da schließen wir den Kreis zu offen sein im Kopf. Ne, Eben ja. sich nicht fangen lassen und vor allem nicht selber sich mit seinen eigenen Gedanken beschränken. Sondern mhm. Input breit streuen, Horizont ein bisschen ausweitern. Finde ich ja. geil. Das hatte ich mir sogar noch aufgeschrieben und bin super froh, dass wir das doch noch abgehackt haben. <lacht> cool. Nice. Alright. Und last but <lacht> not least haben wir noch die letzte Kategorie, den Head Coach. Und da bin ich jetzt wirklich maximal gespannt. Da habe ich überhaupt keinen, keinen, keinen Riecher, was das bei dir sein könnte. Der Head Coach kann eine Person oder können mehrere Personen sein, die ja, mhm. so ein Mentor für dich sind, die dich vielleicht äh, früher mal an die Hand genommen haben oder die das heute immer noch tun, die dir besonders auf deinem Weg irgendwie geholfen haben. Ne? Wir haben viel abgehakt. Thema Selbstbewusstsein. Klar, mhm. bei manchen ist das irgendwie eher naturgegeben als bei anderen. Ähm, aber so Mentoren im Leben, Wegbegleiter sind da auch sehr wichtig. Wie war das bei dir? Wer ist das bei dir?
0: Also ich glaube wirklich, dass super viel in der Kindheit direkt gelegt wird an Stereotypen, an Glaubenssätzen und so weiter. Von daher können es eigentlich nur meine Eltern sein, die mich halt sehr selbstbewusst erzogen haben und das rechne ich denen auch wirklich sehr hoch an. Die haben nie gesagt, oh, das kannst du nicht oder was willst du denn beim Fußball oder ähm, sei mal besser ruhig oder so. Die haben mich eigentlich immer empowert, würde man jetzt sagen also, ja, mach dein Ding und wenn es schief geht, wir sind hier und dann äh, ziehst du halt wieder bei Mutti ein, <lacht> so ungefähr. Ja, cool. Ähm, also also sehr, auch so ganz unkonventionell. Ja, total. Also wir haben uns, also mir und meiner Schwester, echt alle Freiheiten gelassen und auch nie versucht, also weil es überhaupt möglich ist, jedes Elternteil versucht ja immer so ein bisschen was auf seine Kinder zu projizieren, aber extrem wenig so dieses, oh, ich habe das in meinem Leben nicht geschafft, deswegen sollen das jetzt meine Töchter äh, für mich verwirklichen. Sondern ähm, haben uns immer super viel Freiraum gegeben, alles versucht zu ermöglichen, ähm, was da so war. Und haben uns einfach machen lassen. Und ich glaube, das ist super wichtig, so dieses Machen lassen und ja Fall halt, fall halt in den Dreck und stehe halt wieder auf. So, wir stehen ja an der Seitenlinie und routen für dich, aber machen kannst du es selber <lacht> und bekommst du halt auch hin. Ich glaube, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück gehabt, da so eine ja, sehr selbstbewusste Erziehung schon auch genossen zu haben. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen eingefordert als Kind. <lacht> da äh, bin ich gerade auch in der Analyse, wie ich eigentlich so ein bisschen als Kind war. Ähm, da scheine ich auch schon sehr selbstbestimmt gewesen zu sein und wollte immer direkt irgendwie auch alles alleine machen und so weiter. Aber da gibt es auch Eltern, die sagen, nee, darfst du nicht. Ähm, und das haben meine Eltern anscheinend nicht gemacht. Ja, und dabei herausgekommen sind zwei, ähm, ja, coole, smarte äh, junge Frauen. Meine Schwester macht was ganz anderes als ich. Und ähm, ja, ist auch nochmal ein Beweis dafür, dass wir da sehr viele Freiheiten hatten.
1: Geil. Ja, ein guter ein guter Wegbegleiter definitiv. Und ähm, ja, jetzt bist du definitiv Wegbegleiter für ganz viele andere. Stimmt. In Stimmt, ihrem ja. Weg, yes. In ihre ja finanzielle Unabhängigkeit oder je nachdem, wo man gerade ist auf seinem Weg. Oder vielleicht auch einfach nur Mutmacher. Weißt du, ganz oft ja. ist es ja auch so, dass... Ich habe auch gerade so ein Zitat irgendwo gesehen, so ein Instagram-Quote, dass einfach ganz viele Mädels jemanden sehen müssen, der es schon mal gemacht hat. Ja. ne, Um sich zu orientieren und einfach... Ne, Thema Ziele setzen, so so da will ich hin und wenn es nicht ganz das ist, ist ja auch okay, aber dann hat man wenigstens ein bisschen mehr geschafft, als wenn man sich keinen Plan gemacht hätte. so Absolut. Ich bin dir super dankbar für diese Folge, es war sehr viel dabei und ich fand es auch sehr smooth mit Sport und Finanzen <lacht> und ich habe alles raus, rausgeholt, was ich mir gewünscht habe, auf jeden Fall. Schön. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Super, ja, es war wirklich sehr interessant, auch noch mal ein paar andere Sachen
1: zu beleuchten. Sehr schön, ja. Und wir konnten äh, aufdecken, dass Mother Money Penny heftige Fußballkarriere hingelegt hat. Oh, Fußball Rookie. <lacht> <lacht> ja geil. So ja. und weil dies ja der Podcast ist, in dem alles ausgelagert wird, <lacht> schließen wir das Ganze. <lacht> schließen wir das Ganze mit deinem Schlusswort. Das ist nämlich die letzte Kategorie und ich sage auch nur noch Danke am Ende. Das ist der Pep Talk. Einmal noch an ähm, meine Zuhörer in diesem Fall oder gerne auch deine, wenn du möchtest, ja. gerichtet ja. so, warum es sich lohnt ähm, durchzuhalten, warum man sich motivieren soll, was ist deine Ansprache noch zum Schluss? The stage is yours.
0: Warum man durchhalten sollte, sich motivieren sollte, weil es sich lohnt. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich ähm, dass ich Anstrengungen unternommen habe und es hat sich am Ende nicht gelohnt. Das heißt nicht, dass es immer so genauso gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist eigentlich eher <lacht> weniger häufig der Fall. Aber es hat sich trotzdem immer gelohnt. Also ich bin so der festen Überzeugung, dass sich Aktivität immer mehr lohnt als Passivität. Und wenn ich nicht äh, bei meinem Punkt B genau rauskomme, sondern vielleicht bei C A lande, ist doch scheißegal. Auch das hat dann auch das hat mich weitergebracht. Und es ist einfach, was habe ich von Passivität gar nichts. Dann stehe ich halt hier und warte auf irgendetwas. Aber ich glaube, es ist so wichtig, diesen ersten Schritt zu machen und so klein der auch ist, ist es wirklich so egal. Alles andere kommt dann von alleine, dieses Momentum und ich glaube, wenn man ein gutes Ziel hat, dann hält man auch einfach durch. Wenn man irgendwas hat, ich meine, ja, auch wieder zum Sport, ja, wenn ich ein Spiel verliere, dann sage ich auch nicht, ja, nee, dann höre ich jetzt auf mit Fußball oder mit dem Sport. So, das gehört halt dazu. Und das Leben verläuft linear. In der Natur gibt es keine geraden Linien, das ist alles irgendwie, ich habe noch nie einen Fluss gesehen, der genau gerade läuft. Das ist alles irgendwie mal gewölbt, das ist hoch und runter. Und genauso muss es auch sein. Und dann kann man sich natürlich überlegen, bleibe ich halt die ganze Zeit am Fuße und gucke den Berg an und verpasse das schöne Wetter oben? Ähm, oder gehe ich halt auch mal durch den Regen, aber habe dann einfach die mega geile Aussicht? Plus ähm, die ganzen Gefühle, die damit kommen, dass ich es halt geschafft habe. Und dann nehme ich dann halt den Nichts Hören. Und ich finde, darum, darum geht es einfach. Also in meinem Leben zumindest, um Sachen machen, auszuprobieren, lernen, auf die Schnauze zu fallen, <lacht> aufzustehen und eine coole Geschichte zu haben und äh, nichts bereuen zu müssen.
1: Und das unterschreibe ich Punkt. so, Natascha. <lacht> Mega geiles Schlusswort, wirklich. Tausend Dank, dass du dabei warst. Alles Gute für dir. Madame Moneypenny.